0: Vamos a aprender hoy cuál es el punto que la Palabra de Dios tiene para enseñarnos. Bienvenidos. Si todavía percibes esa batalla en tu mente, en tu corazón, si lo que estás necesitando urgentemente es paz, paz en medio de tus pensamientos, en medio de aquello que te atormenta, entonces necesitas que tu mente sea renovada, transformada, sanada. Y, y no pienso darte caminos largos El más corto, el más sencillo Es ir a la palabra de Dios La palabra de Dios tiene el poder de renovar la mente El corazón, de sanarlo Dios diseñó su palabra para que ésta este estuviera viva Tuviera la capacidad de tocar lo más profundo de nuestro ser Y transformarnos como nada más Debería ser nuestro libro favorito Debería ser tu libro favorito sobre todo porque no vas a encontrar ni la sabiduría, ni el poder, en ningún otro libro. Así es que te animo, toma la Biblia cada día, siéntate unos 10 o 15 minutos, léela, estudiala aprovecha eso. Hay muchas personas que a veces les escucho decir... No, yo leí este pasaje de la Biblia y no lo entendí, me parece súper difícil, entonces no sé qué hacer con él y me salté esa parte. Pero ¿por qué hacerlo? ¿Por qué no aprovechar para que cuando la Biblia te muestre esas partes de, de sí misma, que, que tú no logras entender, que dices, hey, no entiendo este pasaje o esta expresión o esta idea o, o esta palabra, ¿por qué no hacer una pausa e investigar? Hoy más que nunca tenemos acceso a una cantidad increíble de información que puede enriquecer nuestro estudio de la Palabra de Dios y en lugar de tener que simplemente saltarnos las partes que no comprendemos. Hoy en día podemos con toda libertad hacer un alto e investigar en fuentes confiables y adecuadas qué es lo que este pasaje, esta sección, esta palabra, esta expresión realmente querían decir y eso va a enriquecer profundamente, quizás justo ahí donde tú ves una parte de la Biblia que no entiendes. Es donde está la parte en la que Dios quiere hablarte, que Dios quiere que busques, que investigues, que, que te des el gusto de... Observar Cómo la palabra de Dios se revela a ti Cómo Dios se muestra a ti a través de su palabra Y entonces puedes observarla Tomar unos minutos Para con pausa Hacer una revisión detallada de ese pasaje En lugar de simplemente saltar de versículo en versículo rápido Para cumplir mecánicamente con una cierta cantidad de lectura de la Biblia Te animo a que vayas despacio no avances a menos que entiendas lo que Dios está tratando de decirte, que puedas disfrutar lo que Dios está tratando que tú disfrutes de su palabra. Jesús nos dice que esta, la palabra de Dios, es tan importante que para Él la palabra de Dios era su alimento. Muchas veces Él decía, hacer la voluntad del Padre es mi alimento y la voluntad del Padre se revela a nosotros a través de su palabra continúa con el aprendizaje que ya has iniciado de la Palabra de Dios. No dejes que nada ni nadie te robe el derecho que tienes de recibir de la Palabra de Dios lo que el Padre diseñó para ti. Él, él, él te incluyó a ti cuando diseñó ese libro para que su Palabra te llegara. Y no tiene sentido que tú desperdicies tiempo de tu vida no yendo al manual que el Creador diseñó para ti. Ahora... Si te cuesta trabajo, sentarte, tomar un pasaje de la Biblia, un grupo de versículos, una palabra quizás, y empezar a meditar. En lo personal, um, respeto a las personas que practican meditación. Me parece que es algo saludable por muchos factores. Sin embargo, como creyente, como cristiano, como discípulo de Jesús, debo aclarar que yo no creo... En la meditación en blanco, la meditación porque sí, esa meditación que solo busca despejar mi mente. Porque honestamente creo que cuando vacías algo, otra cosa va a llenar ese espacio. Al menos en nuestra mente estoy seguro de que así funciona. Así es que te animo, medita en la palabra. De hecho, ella misma, a través de escritos del salmista y de muchos otros, una y otra vez repiten, descubren la riqueza, la dulzura de meditar en la palabra de Dios. Oh Señor, medito en tu palabra y me deleito en ella. Haz una pausa, disfruta de esos pasajes, repásalos en tu mente y en tu corazón despacio, una y otra vez. Y si eres de las personas que dice, pero yo no sé cómo meditar, no soy bueno en esas cosas, te hago una simple pregunta. ¿Qué tan a menudo te preocupas? ¿Qué tan bueno o buena eres para preocuparte cuánto de tu tiempo diario semanal tú pasas preocupándote ahora independientemente de las razones de tu preocupación quiero que entiendas esto si tú tienes la capacidad de preocuparte tienes la capacidad de meditar porque la preocupación es nada más que meditación en negativo te sientas a rumear como decimos cierto?, a repasar una y otra vez en tu mente y en tu corazón esa idea esa preocupación ese problema estás meditando pero estás meditando en negativo y aprender a ser un discípulo de Cristo que viva una fe que funcione, que realmente le haya rendido su vida a Él, implica aprender a disfrutar el deleite de meditar en la Palabra de Dios hasta que ésta nos haya dado todo lo que tenía que darnos en esa ocasión. Porque te aseguro que con el tiempo aprenderás que la Palabra de Dios te va a hablar muchísimas veces desde un mismo pasaje en distintas formas. Porque esa es la habilidad que tiene por el simple hecho de estar viva. Y finalmente, cuando hayas aprendido a leer, estudiar, guardar, meditar en la Palabra de Dios, te animo a que entiendas algo, tienes que ponerlo en práctica. Jesús hacía lo que la Palabra decía. Muchas veces incluso tuvo que aclararle a las personas lo que la Palabra de Dios realmente quería decir con el objetivo de que lograran sacar la Palabra de Dios del ámbito meramente mental y reflexivo y ponerlo en práctica, que aquello que la Palabra enseñaba pudiera llevarse a la acción diaria. Pablo le decía a Timoteo, continúa en las escrituras, te fueron enseñadas desde la infancia, son el aliento de Dios para ti, ahí hay sabiduría y salvación y fe y vas a conocer a Jesús, vas a saber qué es lo que Dios quiere para tu vida y en lugar de vivir perdido y desubicado, simplemente respondiendo a cada moda que aparece en este mundo, tendrás un fundamento sólido que le dará sabia dirección a tu mente, a tu corazón, y por ende a las ideas, y por ende a las acciones que lleves a cabo en tu vida. Pero no vas a encontrar esa sabiduría, insisto, en ningún otro lado. ¡Honra a Dios! No solamente seas un oidor de la Palabra. No te engañes a ti mismo. Haz lo que la Palabra dice. Hombres y mujeres han entendido esto a lo largo de la historia de manera que les llevó a tener la convicción de que esta palabra de Dios tenía que ser llevada a donde fuera necesario, en los idiomas que fuera necesario, para que todo el mundo tuviera la oportunidad de escucharla. Y no te estoy diciendo esto de memoria, hay, hay un muy buen libro de A.M. M. Chirwing que relata la historia de diferentes hombres y mujeres que tuvieron un encuentro poderoso con Dios alrededor de distintos lugares en el mundo cuando ellos tuvieron la oportunidad de acceder a la palabra de Dios en su lengua. Este libro, por ejemplo, narra la historia de Antonio de Minas en Brasil. Un hombre que compró un Nuevo Testamento, lo llevó a su casa y estaba dispuesto a quemarlo. Lo compró porque estaba molesto con Dios, porque odiaba la religión. Y por un momento antes de prenderle fuego a ese Nuevo Testamento, decidió empezar a revisarlo y abrió ese pequeño libro en el capítulo 5 de Mateo y empezó a leer el Sermón de la Montaña. Lo leyó durante gran parte de la noche y siguió adelante. Para la mañana siguiente, ella no quería quemar ese Nuevo Testamento. Lo que él quería ahora era ser un fiel seguidor de Cristo. En Chile un hombre llamado Vicente Narra también en este libro el autor Que encontró unas pocas páginas de una Biblia Que había sido arrojada Aparentemente de un barco o algo así Y estaba en la orilla del mar, estaba incompleta Él tomó esta Biblia o lo que quedaba de ella Y entonces empezó a leerla Y de pronto esta palabra le habló Y él se convirtió en un hombre Que empezó a comprar Biblias para llevarlas a villas en zonas lejanas en Chile. Chirwin también narra que en Sicilia había un vendedor de libros en una calle con una buena cantidad de libros y de pronto un hombre se acercó, empezó a revisarlos y se dio cuenta de que entre los libros que tenía había una Biblia. Le reclamó y le dijo ¿Por qué entre tantos libros buenos e interesantes se te ocurra tener una Biblia de venta? Esto es un desperdicio. El hombre le dijo, «No, es, es útil». Y este hombre le dijo, «No, no es cierto». Tomó la Biblia y salió corriendo con ella. Dice que llegó a un parque, se sentó, satisfecho por haber tomado este ridículo libro y estaba listo para destruirlo. Cuando de pronto dijo, «Bueno, no me va a hacer mal leerlo». Abrió la Biblia, leyó el Salmo 23, la historia del buen samaritano, el capítulo 13 de 1 Corintios que habla acerca del amor y cada vez que leía pasajes como estos él decía esta parte es buena oye, no voy a romper esta parte no voy a dañar esta parte no voy a destruir esta parte esta es buena, esta otra es buena o oh, no, esta también tiene algo bueno y de pronto él se dio cuenta de que la palabra de Dios estaba llena de vida Dice que regresó al estante de libros de este vendedor le devolvió la Biblia entera y de hecho se convirtió en alguien que ayudó a expandir el Evangelio a través de comprar y entregar gratis Biblias a lo largo de Sicilia y otros pueblos y ciudades de Italia. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque no quiero terminar sin que tú entiendas la palabra de Dios es rica, viva, eficaz, poderosa y fue diseñada por Dios para que te hable a ti. Y si tú tienes esta oportunidad, no la desperdicias. Hay tanto que necesitas en tu vida, tantas cosas que requieres aprender y están disponibles ahí en la palabra de Dios. Solo tienes que buscarla cada día y Dios va a empezar a mostrarse a ti. No desperdicies la vida y la sabiduría que la palabra de Dios tiene para ti. Y ese fue nuestro punto de hoy. Si quieres aprender más, nos vemos en el siguiente episodio.